0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. En el episodio de hoy nos referimos brevemente a la complejidad narrativa y temática de la novela La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa. Aunque esta no es una de mis obras preferidas, la he escogido para enfatizar que en ella percibimos a un autor con plena conciencia de los recursos narrativos y las alusiones temáticas que sirven para construir una obra relevante. Los recursos narrativos innovadores, la cohesión temática, el perfil psicológico de los personajes y la relevancia social y filosófica de los temas que aborda hacen de la novela La Casa Verde de Mario Vargas Llosa una obra compleja aunque no considero este libro una obra maestra. Pero más allá de mis predilecciones literarias, pongo la Casa Verde en la lista de obras que son de lectura obligada, particularmente para escritores, pues sirve para explorar una serie de recursos narrativos y discursivos que pueden resultar bastante útiles. El lector poco avisado podría llegar a la conclusión de que la narración es presenta algunas deficiencias sintácticas, pues dentro de ciertas oraciones el narrador intercala palabras y frases que parecen quebrar el orden al que estamos acostumbrados. En medio de una descripción o la alusión a una acción determinada, aparece la voz deformada de un personaje sin que lo haya introducido previamente el narrador. Conforme avanzamos en la lectura, advertimos que esas voces casi fantasmales, y esa ruptura con la sintaxis tradicional, son parte de un recurso literario. El siguiente fragmento ilustra muy bien esa ruptura sintáctica. Y una mañana viene el cabo Roberto Delgado, un paso adelante el recluta que era práctico, y Adrián Nieves a sus órdenes, mi cabo, él era. Conocía muy bien la zona, y él como esta mano. Llegó un teniente costeño que quiso conocer el pongo, y ellos es peligroso. Fin de la cita. Y así nos enteramos de que esas frases son parte de un recurso para construir una atmósfera de ruptura en todos los órdenes, que constatamos a través de casi todo el texto. Con respecto al tema o los temas abordados en la obra, hallamos cuestionamientos de orden moral y filosófico. Claro, estos cuestionamientos se dan de manera muy sutil, es decir, el narrador no toma partido y se limita a mostrar o narrar para que el lector extraiga de esos episodios sus propias conclusiones. Así, vemos que la obra nos presenta los antagonismos entre la iglesia y la casa verde, o la moral que le da vida. En el ámbito de esos dos extremos, la novela nos deja ver la concepción de la moral que tienen los personajes principales. De ese modo, Fushía, Anselmo, las monjas, Julio Reategui y tantos otros quedan retratados por sus acciones y opiniones. En términos argumentales, identificamos varias historias en varios escenarios. Pero antes de pasar a esas historias, tenemos como telón de fondo la ciudad de Santa María de Nieva, que es sede de un convento o misión dirigido por unas monjas españolas, y la ciudad norteña de Piura, que es el lugar donde surge la Casa Verde, un antro que constituye el punto de convergencia de todas las historias. Las monjas de la misión reclutan niñas indígenas a guarunas con el objeto de convertirlas o civilizarlas. Y la novela comienza precisamente con las escenas de reclutamiento en que evidentemente se usa la fuerza. Como es obvio, las niñas, ya hechas pupilas, son mantenidas encerradas para evitar que escapen. Una de las pupilas que residen en el convento es Bonifacia, que ya goza de cierto nivel de confianza de las monjas y tiene acceso a las llaves de donde están encerradas las demás. Bonifacia es un personaje importante en la obra, pues hasta cierto punto su trayectoria de vida constituye un vínculo entre los mundos que nos presenta el texto. En ese contexto, nos enteramos de que Bonifacia deja escapar a las pupilas y debe enfrentarse a la recriminación de las monjas, recriminación a la que ella responde con una inocencia sarcástica. Bonifacia será luego conocida como la selvática, se casará con Lituma y terminará trabajando en la Casa Verde. Entre un escenario y otro, aparecen tres historias fundamentales y tres personajes que son en cierto modo la espina dorsal de la obra. Fushia, Lituma y Don Anselmo. Fushia es un brasileño de origen japonés que lleva una vida de vagabundo y fugitivo, teniendo esa condición como raíz sus ansias de hacerse rico a como dé lugar. De gran parte de su historia nos enteramos a través de las conversaciones que sostiene con su amigo, el viejo Aquilino. Don Anselmo es un personaje que un buen día entra a Piura sin que nadie sepa a ciencia cierta de dónde ni a qué viene. Pero su personalidad cordial y bonachona le convierte en un ser querido por gran parte del pueblo, aunque hay quienes ven en su forma de ser cierto exceso peligroso don Anselmo pasa de figura de procedencia desconocida a próspero hombre de negocios y fundador de la Casa Verde. Lituma, por su parte, es un ser sin objetivos vitales concretos, que, junto a sus amigos, Josefino, José y el Mono, estos dos últimos también primos suyos, forman el grupo que se autoproclama los Inconquistables. Por supuesto, este apelativo señala el hecho de que ninguno de ellos pretende ser hombre de una sola mujer. Lituma es también sargento de la Guardia Civil, pero no parece tomarse muy en serio su posición de soldado. Un aspecto que llama la atención es que la Casa Verde no se detiene solo en las miserias de los económicamente miserables, sino que nos abre una ventana que da a las bajezas morales de la gente de poder. Tal es el caso de... Julio Reategui, que es el gobernador de Santa María de Nieva, y se envuelve en negocios oscuros que incluyen el contrabando de caucho, negocio al que entra Fushia. Como suele ocurrir en la vida real, Fushia, que es el eslabón más débil de la cadena, se ve obligado a huir cuando se descubre el contrabando, asumiendo así también la culpa que le correspondía a Reategui. En este episodio, y en las palabras de fushia podemos advertir cierto grado de crítica social. El autor de esta obra parece decirnos que a veces el corrompido entramado social ahoga al individuo de tal modo que no podemos ver la culpa como un asunto puramente individual, sino propio de mecanismos que van más allá de lo que el individuo puede controlar. Así parece reconocerlo Aquilino cuando le dice a fushia: el hombre hace lo que puede para sobrevivir, y yo comprendo tus robos. Fin de la cita. Fuxia ve la vida de igual modo, pues en un momento en que Aquilino se resiente sobre la forma de ser de uno de los miembros de la banda de Fuxia, conocido como el Pantacha, este le responde, a mí no me da asco porque conozco su historia, dijo Fuxia. El pantacha no tiene carácter y cuando suena se siente fuerte y se olvida de unas desgracias que le pasaron y de un amigo que se le murió en el Ucayali. Fin de la cita. Es decir, que según esta óptica, la conducta y personalidad del hombre debe analizarse tomando en cuenta las circunstancias que lo rodean, lo cual, por supuesto, no es un descubrimiento del autor de esta obra, pero lo señalamos para tener una idea clara de cuál es una de las aspiraciones argumentales de esta novela. De los enfrentamientos que tienen lugar entre los que están a favor de la Casa Verde y los que quieren acabar con el antro, el más sobresaliente es, por supuesto, el incendio de la Casa Verde, perpetrado por un grupo de personas que encabeza el Padre García. A consecuencia de este incendio, Don Anselmo queda en la ruina y se ve obligado a trabajar de arpista, pero la Casa Verde resurge, esta vez administrada por la chunga, que no es otra que la hija de Don Anselmo, acompañada de una mujer ciega llamada Antonia, y aquí precisamente observamos cierto aspecto importante de la estatura moral de Don Anselmo, su interés en la construcción de la segunda casa verde, es bastante revelador. Subían por el arenal y, ante la obra, el viejo ya casi ciego, ¿cómo va el trabajo? ¿Pusieron las puertas? ¿Se ve bien la cerca? ¿A qué se parece? Su ansiedad y sus preguntas denotaban cierto orgullo. Fin de la cita. Friedrich Nietzsche dijo en cierta ocasión que existen tantos grados de moral como niveles de inteligencia. Y ese parece ser el caso de Don Anselmo. Su sentido práctico de la vida echa totalmente a un lado cualquier escrúpulo. En suma, esta obra de Vargas Llosa parece por momentos un retrato realista de ciertos segmentos de las sociedades latinoamericanas, pero también puede interpretarse como una alegoría del conjunto de elementos que, para bien o para mal, trae la modernización. ¿Y qué es eso que trae? En el texto, la modernización trae consigo un proceso de transformación total de la sociedad piurana. Leemos por ejemplo lo siguiente. Había bares, hoteles y rostros forasteros, una nueva carretera en Chiclayo y un ferrocarril de rieles lustrosos unían Piura y Paita pasando por su llana. Todo cambiaba, también los piuranos. Ya no se les veía por las calles, con botas y pantalones de montar. Y con relación a las mujeres, se nos dice que ya no llevaban faldas oscuras y largas, sino que ahora se veían con colores claros, con el rostro, que antes ocultaban con un velo, descubierto y cabello suelto. En otras palabras, el ser humano no puede escapar del efecto transformador que tienen los cambios sociales.